0: Hola, yo soy Brian. Hola, yo soy Joel. Y esto es... Desde, desde la íntimo. Señora, muchísimas gracias por estar otra vez. Esto es la segunda temporada desde La ignorancia. Y hoy, como ya se dieron cuenta, solamente estoy con Joel Martetor. Dígamelo todo, señor.
1: Yo estoy bien. Me pregunto, ¿qué... ¿Qué pasaría por la cabeza de Wadi que aprovechó justamente el último día de la cuarentena que nos limitaba todo para hacer sus diligencias? Cuando debió ser un pensamiento totalmente opuesto. O sea, déjame aprovechar que entre la semana que viene para poder estar trabajando más desahogado.
0: Y no sé, o sea, la gente a veces como que el sentido común, como se dice por ahí, no es tan común a veces.
1: Eso parece, pero igual queremos mucho a Wadi. No, no,
0: creo, que sea, no creo que sea una obligación. No, no, eso es ahora que hay que hacer. O sea, <risa> Pero bueno, le queremos
1: Lo queremos, donde quiera que se encuentre bien,
0: Esperemos que te, que te a salvo, que te bien Con sus seres queridos o sea, sus, sus
1: Exacto, sobre todo con su mascarilla pues
0: Exacto, su mascarilla y su cosa y, y nada, esperemos que vuelva a casa Eso, ¿sabes? Eso es como el típico Si quieres a alguien, déjalo ir
1: Exacto Si vuelve,
0: es tuyo, si no, nunca lo fue
1: Vi una tergiversación de esa frase A ver que era, volviendo, pregunta a la segunda parte, que era, si amas a alguien, ¿lo vas a dejar ir?
0: Ya, esa es la obsesiva y la, <risa> la opresora. Loco, eso es tuyo, no lo <risa> Yo creo que eso de la, déjalo ir, una cosa es que tú no lo aprisiones, pero de que, que lo deje ir como que como que tú optes por dejarlo ir. como como, sí, sí, sí adelante. Vete. Creo que tampoco es lo justo, porque mucha gente, no sé si tú estás de acuerdo conmigo con esto, pero tú sabes que hay mucha gente... Que no consume droga porque no son legales, simplemente.
1: Exactamente. Y no solo eso. Tú, tú estás poniendo un caso específico, pero eso aplica a una generalidad inmensa de muchas cosas. Sí, sí. De hecho, de, de las locuras que ha dicho Wade en el podcast a veces, tiene mucha razón en el que cuando mencionas, por ejemplo, el caso en, en ese mismo orden de la, pedo, de la pedofilia, por ejemplo, que hay gente que no es uh -huh. pedófilo porque lo, la ley lo prohíbe, pero tan pronto se, se legalice, yo no lo quiero van a ser pedófilos.
0: En ese caso específico. Es una cuestión cultural. ¿En qué sentido lo digo? No lo digo como yo haciendo apología a la, a la pedofilia a la pederastia. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Que es una cuestión cultural porque hay culturas que sí, eso está bien visto. ¿te ¿Entiendes? Exacto. Entonces, eh, que nosotros no queremos que llegue... Porque nosotros la concepción que tenemos de eso no, no, no es correcta. Pero hablando de eso, vi una foto ayer. Tengo que confirmar eso con Amazon, en verdad. No es que yo vaya a llamar a veces a, a o a Besos. Eh, pero lo que digo es verificar si de verdad o sea tan, tan eso, ese tipo de, de elementos en venta. Que son como eh, parte, son como maniquí. Okay. No sé si son plástico o si son del típico de ese eh, silicón. Pero... Tiene diferente tamaño, loco. Pero cuando me refiero a tamaño, me refiero a que hay con el vaina de niña, adolescente, mujer. Entonces, la persona que lo publicó dijo directamente, y así empezamos los primeros reflejos de la aceptación de la pedofilia en la sociedad. <risa> y yo dije, bueno, le, le hice una captura para pa mencionárselo a usted, y mira, hoy tú lo mencionas así gratuitamente. Pero, yo aparte de eso, he tenido un fin de semana, curioso, me he topado con muchas cosas en la red que me han hecho <ríe> eh, replantearme si en verdad me siento conforme con ser humano, ya que tú sabes hoy en día estás hablando mucho de, de no, 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 yo, yo no me identifico con el género binario así que, o ya en ese sentido yo me voy al extremo, entonces <ríe> no sé si me siento identificado con la humanidad de los cojones <ríe> he visto un reguero de cosas Yolito, increíble
1: básicamente sí, yo te entiendo, sin embargo Brian hay un detalle mm -hmm. importantísimo que me gustaría analizar contigo es el hecho de que por ejemplo te voy a poner un caso de, a, a ti te gusta mucho eh, Serrat por ejemplo ¿te gusta? yo Manuel Serrat no
0: o oh, no no me gusta Ismael Serrano
1: Ismael Serrano sí. te estaba poniendo un ejemplo coño pero está bien ah, okay, no, como me
0: lo preguntaste <ríe> yo me quedé callado porque empecé que <ríe> era retórico pero no luego... <ríe>
1: está bien Ismael Serrano no, no hay Ahí problema ya. Ismael, tómale eso en cuenta. Eh, ¿Te gusta este tipo? Este tipo tiene o escribe una canción con la cual tú te identificas, pero no solo tú, una legión de personas se identifica con esta canción. Quizá, como tú dices, hay un grupo de esas personas que simplemente o le gusta la melodía o se siente identificado con una parte, pero muy pocos se van a una base de dónde viene la canción o entienden lo más básico del asunto de que solo es una canción. Sin embargo, esta legión de personas, eh, imaginémonos, por decir algo, que la canción trata sobre levantarse en armas en contra del gobierno, por ejemplo. Esta canción podría muy bien en estos días, gracias al uso de las redes sociales, convertirse en una en un, un himno. En un himno exactamente para ese grupo de personas. Y esto eh, ha sucedido así en muchos casos que han tenido que llevar al, al gobierno al extremo de tomar decisiones basado en lo que está sucediendo en las redes sociales.
0: Yo como que, eh, o sea, porque acuérdate que el, el detalle de las redes sociales, de internet en general, es loco que es un arma de doble filo. Pero literalmente, todo va a depender del enfoque que le dé la gente. Y ese es el problema. Que la mayoría de enfoque que se da, eh, normalmente tiende hacer o muy exagerado, lo estamos viendo todos los días, eh, con las cancelaciones de la figura pública, eh, con la incluso las protestas que se hacen en relación con, como te digo, con un grupo de gente que no sabe lo que está defendiendo. Eh, y así me meto con a nivel político y un, un sinnúmero de cosas, a nivel emocional también. Entonces lo que se está mostrando ahí afuera y lo que se está defendiendo, lo que estamos viviendo loco es un desmadre total. O sea, <risa> esto está Siempre ha estado, ¿te entiendes? Siempre estas cosas han existido, pero hoy la, las redes sociales han hecho que lleguen a, a muchas personas. Lo que hay personas que no se dan cuenta de lo que le están vendiendo, ¿tú entiendes? Yo creo que por ahí viene
1: No, eso es la mayoría.
0: Y, y es curioso, mira, como te dije, en estos en esto días me he topado con cierta información y bueno, así entonces... Eh, en Inglaterra lo hicieron, lo hicieron en, en España, específicamente en Barcelona, y lo hicieron también aquí en Estados Unidos. O Se lo han hecho en varios países, eh, y te estoy hablando hace mucho. Bueno, el primer caso también creo que fue en Quito que lo hicieron, en Ecuador. Eh, bueno, la cuestión es que varias cadenas, en el caso de aquí fue Orson Welles, ¿te acuerdas con la vaina esa que... Sí, bueno una radio novela, hizo un simulacro de que una invasión extraterrestre la gente se volvió loca buh, y salió corriendo y un regalo de cosas y llamadas en Quito también hicieron algo parecido pero ahí loco terminó feo porque incluso terminaron quemando la, la estación de radio porque hubo mucha gente también hubo muerto incluso eh, en Inglaterra pasaba algo parecido con un especial de Halloween creo que fue la BBC y así sucesivamente entonces al final incluso alguien terminó suicidándose eh, creó traumas
1: Sí.
0: independientemente de eso en España también hicieron algo en relación como decía en Barcelona la estación pero esto fue por televisión también igual que en Inglaterra eh, no que mira que se armó una con, con la Unión Soviética creo que era, si no me equivoco el punto es que tú sabes que lo que ellos querían reflejar a pesar de todo o mejor dicho lo que quedó reflejado es porque ¿qué, qué pasó? utilizaban en la mayoría de estos casos utilizaban a gente con un peso mediático y la gente se lo creía inmediatamente y es lo mismo que tú acabas... O sea, lo estoy extrapolando a lo que tú acabas de decir. Tenemos redes sociales con gente que... Pff, loco. tener un millón de seguidores, 25 millones de seguidores. Eso no te da ninguna credibilidad de nada. Eso es basura. Eso es un mojón pinchado un palo. Eso es mierda pinchada un palo. Entonces, ahí entra el problema. Que tenemos que tener cuidado con lo que creemos. Da igual quien lo diga. No se trata simplemente... de Por eso este programa... Eh, no intente educar a nadie ¿te entiendes? nadie puede venir y decir déjame hacer una tarea ah sí déjame buscarlo en, los, en el podcast muchacho. muchachos no. <risa> no déjame
1: hablar con los ignorantes
0: <risa> exacto no ¿Tú entiendes? aquí mencionamos cosas que pueden ser interesantes o no entretenimiento bien perfecto besito para ustedes pero después de ahí ¿tú entiendes? no porque porque hay que hay que contrastar la información eso es muy importante da igual quien la diga
1: sin embargo lo que yo veo Brian es que independientemente de estas masas por anónimas o incultas o... In, ¿cómo se llama lo contrario de intelectual?
0: Burros, directamente
1: <ríe> Cada vez más están forzando a los gobiernos a tomar decisiones basadas en su comportamiento o ¿no? en uh -huh. sus predilecciones, por así decir. Eh, por ponerte casos... Ha habido, como tú mencionaste al principio, cancelaciones de personas por lo que se ve en las redes sociales, pero más que eso he visto candidatos presidenciales inclusive tomando decisiones basadas en lo que pasa en las redes. De hecho, la última vez que Donald Trump bombardeó a Corea creo que fue o a Siria no recuerdo bien.
0: Recuerda lo que dijimos. Esto puede ser falso totalmente. Yo él ni se acuerda. O sea, ve, ve la que le está
1: pero la última vez que hizo eso, lo tuiteó Brian. Mm. Así, dijo, acabo de bombardear a fulano por la, por la tentativa de que sí o okay, qué, que sí o okay. qué. Yeah. Lo hizo público como a las 3 de la mañana encima.
0: Bien, yeah. yo sí, pero ya cuando son las 10 de la mañana ya el tema ha pasado. Si lo publico la 10... <ríe>
1: <ríe> <ríe> complicado. Entonces, eh. entonces a veces me da un poco de miedo mm. de que esta, esta masa siga tomando fuerza como lo, como lo está haciendo. Y aunque su razonamiento no sea el más pulido, termina influyendo a un grado tal en los gobiernos que se vuelvan la norma y quienes marquen la pauta.
0: Para eh, introducir este pequeño texto, no tiene mucho que ver directamente con lo que tú acabas de, de, de proponer en relación a eso las redes sociales y, la, eh, y, los, y las autoridades, pero
1: Testea. Prueba ahora.
0: Pero mira que lo que pasa es un test, señor. Vamos a hacerlo todo junto. Todo lo que está escuchando también. Vamos a hacerlo juntos. Responda. Eh, no voy a dar mucho detalle al test, sino simplemente al final hablamos del test. Pero vamos a dejarlo en se responde con un sí y un no. Perfecto. ¿Estás preparado, Joel? Claro. Bien, primera pregunta. ¿Crees que involucrarte en las labores del hogar es una ayuda? Sí. Número 2. ¿crees que los hombres somos racionales y las mujeres sentimentales? No. ¿Crees que las mujeres son las responsables
1: de cuidar a los hijos o las hijas? No.
0: ¿Has llamado feminacia a
1: alguien? Todavía no.
0: Cinco, ¿machismo y feminismo son lo mismo para ti? No. Ok, número 6. ¿crees que hoy en día ya no se le puede decir nada a las mujeres? No. Número 7, y es la última. ¿Crees que hay cosas que son solo de hombres y otras solo de mujeres?
1: Por supuesto. Bien.
0: Señores, yo espero que ustedes que nos escuchan también hayan respondido. Da igual que no mujer. Resultado, Joel. Resultado. Y da. así me invito. te lo estoy leyendo como tal, <risa> en relación a tus respuestas.
1: Claro.
0: Si contestaste que sí, al menos una de estas preguntas, deberías empezar a cuestionar tu macho interno. <risa> <risa> me cago en la puta loco, esto lo hizo el instituto de MAH búsquenlo si les sale de los cojones yo preferiría que no pero wow, o sea, qué cojones o sea, ya simplemente, porque que si te lo ponen así, cualquier claro. cosa o
1: si es así o no, entonces todo el mundo va a perder, de hecho la pregunta última está mal o está viciada de por sí,
0: Esa. todas están viciadas de un punto de vista loco
1: pero piensa, piensa, piensa. La, la última me sonó más lógica que todas. ¿Por qué? Repíteme la última. Hay cosas que son exclusivas de hombres o mujeres. Ajá.
0: ¿Crees que hay cosas que son solo de hombres y otras solo de mujeres?
1: Los hombres no menstruamos.
0: Sí, porque la palabra hay cosas es demasiado universal.
1: Exactamente. Entonces, demasiado. ya. Esa respuesta es obligatorio decir que hay cosas que sí, que son exclusivas de hombres y otras de mujeres. El embarazo es solo de la mujer. Amamantar, bueno, eso no te voy a discutir. Pero amamantar oficialmente, como lo conocemos hoy en día, es exclusivo de la mujer.
0: Y digamos, para darle un chance, para ayudar a esta gente, para no ponernos, tú sabes, como si tuviéramos en contra directamente del test. Eh, lo primero que se debería entonces en este caso, porque lo que te digo es, si al final dices, si contestaste que sí, ya eso te está diciendo es que tú se responde de sí no, porque si no, quien te está haciendo el test, o si tú mismo estás haciendo el test, tú tendrías que justificar cada respuesta que tú das.
1: Por ejemplo, Exacto.
0: ¿crees que involucrarte en las labores del hogar es una ayuda? Sí, porque nos corresponde a los dos. Entonces, si yo hago mi parte, es una ayuda, me cago en la puta. Eso no tiene nada de machista, ni mucho menos. No,
1: pero yo esa, esa la entiendo. De hecho, la trampa está en que el hombre no debe ver como que está ayudando. Debe verlo como que es. evidentemente, es su responsabilidad. Y ahí está el vicio de la pregunta.
0: Lo que te quiero decir, si la palabra ayuda no, no es que te está eximiendo del... del de la responsabilidad. Al contrario, digo yo, bueno, si yo, si, si tú haces algo, claro que tú estás ayudando. O, ¿O qué? Si yo te ayudo a limpiar, no, no te estoy ayudando, se lo estoy poniendo más difícil. Entonces, no te quiero puta estupidez. Pero, en fin, por ahí va el asunto. Es como que este tipo de test no, no representan nada para mí. Esto es un, simplemente un vaina, como te entiendes, como muy sesgado y muy manipulado para que sea de tal manera y como para que... Al final, loco, vamos a terminar... Sintiéndonos mal por ese hombre, que ya está empezando.
1: Cuando so, empezó. Eso, eso me recuerda una vez, eh, de una revista Cosmopolitan, leí una vez, un mm -hmm. test para saber si eras o no inseguro.
0: Eh, punto número uno, ¿estás leyendo eso? si sí, eres inseguro.
1: <risa> Exacto. O sea, si tú necesitas un test para saber si eres inseguro. De una
0: revista, ¿eh?
1: Amigo, usted es inseguro. De hecho, es una revista que se supone que el mercado objetivo de la revista era mujer totalmente, pero ellos han cambiado mucho y ahora está incluyendo gays y otro tipo de personas de hecho una vez una temporada ¿no? incluyeron una sesión para hombres ¿no? aunque no sé si eso proliferó mm. y a los que se están preguntando cómo es que Joel sabe tanto, es como de Cosmopolitan que sepan todos que Joel era propietario de un salón de belleza y que estas revistas oh, sí. son parte fundamental de un salón eso te viene en el paquete exactamente y de hecho mientras, mientras, más van construyendo
0: mejor. El, mientras van construyendo el salón van apareciendo esas revistas Nadie sabe. Sí.
1: Que, yo no sé yo no sé por qué pero eso quizá tenga una connotación en la, en la vida de las mujeres que van a los salones o sea los consejos en, en el salón ya tienes revistas por ejemplo de los 90 uh -huh. o sea revistas que a, a veces se metían hasta 7 años, 10 años de retraso y tenía artículos que decían por ejemplo cómo conquistarlo en tan solo 7 pasos pero estamos hablando de siete años atrás quizá ya no se conquiste así si tú estás usando esos métodos hoy en día porque las mujeres mientras se están secando leían las revistas
0: uh -huh.
1: quizá eso es lo que está fallando en tu relación estás desfasada
0: bastante eh, todo, todos sabemos que eh, la forma de ligue de mangue o de como se le quiera llamar eh, varía cada año y eso está en la Constitución <risa> 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 que te estipulado y... Pero no, verdad, o sea, tiene mucho... Imagínate una tipa también leyendo la revista, tú sabes, y entra la parte en la que cualquier, cualquier vainita y diga, ¿en la, en la en el, en el próximo...? ¿Eso lo tiran semanal o mensual? Supongo que es mensual.
1: Creo que sí, creo que sí. sí que
0: no, no creo que una revista como Cosmopolita Maya tira semanal. Pero bueno, en, el, en, el, en, el siguiente, en la siguiente revista, el mes que viene, vamos a hablar de tal y tal cosa. Y la mujer esperando, tú sabes. Y eso fue hace siete años. Ya. Va a ser difícil encontrarlo.
1: Ahora, te, te digo que sí vi en la revista, en la revista Cosmopolita o uh -huh. eh, un artículo contradiciendo a otro. Uh -huh. sí, un o sea, ejemplo claro? Claro, puedo ponerte uno, por ejemplo, los beneficios del chocolate. Artículo que viene...
0: <ríe> el chocolate es perjudicial para la salud. No,
1: no, no, a las mujeres no se le habla directo en la revista, por lo menos. En la revista te decía... así ah, el positivo era los beneficios del chocolate. Y el mes que viene te decía un artículo, ojo con el chocolate, quizás lo estás sobrevalorando. Pero son cosas que suceden. O sea.
0: La vida vive entonces, un, constante, un constante movimiento y las investigaciones y la forma en de atrapar a la gente, yo creo que lógicamente es curioso porque cuántas veces también hemos dicho somos anti algo a tope y luego terminamos siendo eso. Irónico, pero... Mm. Pero ya, se tiene que dejar ahí, Porque dime tú, ¿cuántas cosas le hemos dicho? Imagínate, no, yo nunca seré. Y, esto, <risa> y, terminamos, y terminamos ahí bebiendo de esa, de esa vaina. Bueno, yo trato de hacerlo lo menos que puedo. Porque hay algo que, loco, si yo tengo un sueño en mi vida, es el de intentar ser coherente. <risa> Ese es mi sueño. Lo más que puedo. Mientras más coherente yo me puedo mantener, perfecto. Me da igual que la otra gente no lo sean tanto siempre. Yo Joelito, antes de ir, ¿no? Ayer, curiosamente... Me dio por buscarlo y lo encontré. Hay algo, una caricatura, un muñequito, una serie animada francesa que se llamaban eh, Los cuentos de la calle Broca. Franceses, como te decía, eh, estaban basados, creo que era un libro, tú sabes, lo, lo típico. Eh. O sea, cualquier cosa pueden buscarlo en internet, etcétera, etcétera. Esto no era una puta escuela. Entonces, hay un, hay un capítulo que me llamó bastante la atención: El demonio de los cabellos blancos o del cabello blanco. Ahí, cuando empieza. Está un niño jugando Nintendo y el papá le dice, oye, ponte a limpiar el cuarto. Y le dice el niño, no, no, papá, no puedo. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque tengo que hacer tarea. Y dice, pues ponte a hacer tarea. Y dice, no, no puedo, entonces, porque tengo que limpiar el cuarto? <risa> un niño ahí, tú sabes, tú estás ahí, hablando de los 90. Entonces, llega un pana, X, la vuelta es que el pana le dice, ah, que este niño sí es contradictorio. Entonces, el tigre que acaba de llegar, supongo que se llama Pierre, digo yo... <risa> Y nada, le dice él, oh, no, no le he contado la historia de la mujer. Como que llevaba la contraria. Y le dice, no, no. Y el tipo comienza a contar la historia. Bien, ahí empieza lo fuerte. Espero que le esté interesando todo, ¿verdad? Porque a mí me explotó la cabeza. La mujer, la estaba casada con un hombre ahí, no es chévere. Y el pana decía, por ejemplo, tú sabes que yo quiero pollo. La tipa le hacía pecado. Todo lo que él decía, ella hacía lo contrario. El punto de cuando día él se despierta y le dice él, no, no te pares de la cama. Lógicamente ella se para. Y, no, quiero dar un paseo solo. Así que ella va y maneja a ella. Llegan a un sitio, como un volcán o algo así. Él le dice, no, no, quédate detrás de mí. La tipa, lógicamente, hace lo contrario. Así que se sigue caminando. Dice, no de un paso más. Y la tipa cae. ¿Qué pasa? Que esa es supuestamente la, la entrada a la puerta del infierno. Estamos hablando de una caricatura en el año 1995, supuestamente para niños. Pero perfecto. El tipo se va para la casa y empieza a hacer la cosa. Él pidió pollo, así que él está haciendo el pollo ahora. Y qué siguió yo, ¿cuánto? Está haciendo toda la cosa como que, que con ella era incómoda. Hacer.
1: Pero está reivindicando.
0: Sí, pero ¿qué pasa? Que él no tiene... Como es hombre, o sea, que se nota en la ironía, es hombre, así que él no sabe cocinar, no sabe limpiar la casa. Entonces se le quema el pollo y bla, bla. Él ve que es un desastre con la cosa de la casa. Así que el pana vuelve al sitio... Tira una soga y la está llamando. Por favor, vuelve. La casa está desordenada. O sea, <ríe> te necesito. O sea, tengo hambre. O sea, oye, oye. <ríe> Espero que estemos en la misma página con lo que te acabo de decir ahora. Bueno, la vuelta es que él tira la soga y sale un demonio que el dice cabello. que él era verde. <ríe> pero con esa mujer, el cabello se lo pusieron blanco. <ríe> Sí. Y regreso de mierda. La vuelta de es que le dice él, eh, el, que el infierno se ha vuelto un tú sabes un caos y el demonio le dice al tigre entonces oye si tú la dejas ahí no la dejas que salga entonces porque la única forma de salir es que te saquen del infierno por eso el, tú sabes por eso el demonio salió entonces le dice no mira yo te, te voy a con, te voy a conceder eh, unos deseos ahí bla bla y bien perfecto está casado con la hija del rey con la hija del rey y rico O sea, pasa el tiempo El demonio dice Oye, yo te dije Ya yo, yo te cumplí Tus deseo Ya a mí Dame banda Que ya yo estoy trabajando Por mi cuenta Entonces le dice No, lo que te pero lo que pasó Fue que la mujer mía se Salió del infierno Y está aquí Que quiero hablar contigo El demonio se asusta Y sale corriendo
1: mm.
0: Y ahí se acaba la historia
1: Una vaina totalísima
0: Así mismo yo me quedé O sea, ¿cuál es la puta moraleja De estos malditos franceses De los cojones? O sea, la tipa la tira al precipicio, al infierno, y la deja ahí y a costa de eso se hace rico y se casa con otra gente. Y la cosifica bastante en el, en el trayecto del de, de episodio.
1: Eso es puro arte. ¿verdad? Entonces
0: yo no me... Bastante, entonces yo digo, yo no me podía quedar con esa porque yo solo donde tenía que compartirse la narré. Machismo.
1: Eso no se llama machismo. Y nadie
0: ya no hace falta que lo vea, él le dije todo. Si lo quieren ver, lo van a ver por morbo. Pero ya yo le dije todo lo que iba a pasar. Y nada, yo creo que eso esa era algo que yo tenía que decir, pues estaba dentro de mí. Y me siento mucho mejor ahora. <risa> <risa> nada, después de esto podemos terminar tranquilo y nos quedamos bien pancho todito.
1: <risa> eh, bueno, pues Entonces, nos quedamos con esas imágenes
0: <risa> mentales. Eso es para las que se están quejando ahora de feminismo y de mierda,
1: ¿eh? eh. Mire
0: que si la cosa han cambiado.
1: Por lo menos hoy vamos a tener un día reflexivo. Sí, sí. <risa> Eso es o ha sido todo por el día de hoy, Brian. Yo creo que ya usted se puede despedir tranquilo. Que ya se desahogó.
0: Sí, bastante. Me pues desahogué de por una parte, otra simplemente cheboche Y así, <risa> todo, todo bien. ¿Y usted no quiere decir algo?
1: Sí, solo una cosita. Uh -huh. Si usted sigue leyendo la revista Cosmopolitan, verifique la fecha antes de... Porque puede que esté leyendo una de 10 años atrás. Es cuando.
0: En efecto. Señores, esto fue Desde la Ignorancia, el podcast que nadie pidió. Igual con el podcast, pasa lo mismo. Tal vez, como usted está escuchando esto, esto se grabó hace un año. Exacto. Muchísimas gracias.
1: Hasta <risa> la próxima. Desde la Ignorancia.